0: El futuro arranca aquí, comienza El Rincón del College.
1: Bienvenidos un día más a El Rincón del College, volvemos después de una semana 7 donde como todos los años parece cayó Alabama, no pudo derrotar a Tennessee, donde tuvimos partidos realmente bonitos, donde tuvimos mucha emoción. Y lo que se prevé como una semana muy intensa, semana 8. Yo soy Santiago Tomás y junto a mí están, como siempre, dos habituales ya del programa. Muy buenas noches, eh,
2: Juan Jiménez, winner del Twitter. Hola Tomás y Rafa, audiencia, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Pues nada, feliz ya de que es viernes, que toca un poco, habrá tiempo para descansar y para... Pero bueno, viernes significa que el sábado está ahí, que, que vamos a ver ya college football dentro de unas horas.
1: Sí, y mañana además pinta que puede ser día grande y también está con nosotros, como siempre, Rafa Cervera, al cual podéis encontrar en Twitter como Rafa Cervera 22 Muy buenas noches, Rafa.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Santiago Tomás y pues emocionado, ¿no? Después de una excelente jornada de college, eh, hablábamos que el alabama Tennessee iba a ser eh, más que el clásico y creo que lo fue. Yo creo que fue tan, tan apasionante que hasta le quitó el spotlight a los partidos de la NFL del primer horario, diría yo.
1: Pues sí, la verdad es que sí, porque para aquellos que no lo hayáis visto, que no lo conozcáis, y para los que nos pedían partidos para ver esta semana, la semana pasada hubo dos partidos que coparon todos los titulares, que fueron espectaculares. El primero de ellos fue Tennessee, que sorprendió a Alabama, 52-49 en un partido sencillamente precioso. La primera victoria en Tennessee, si no me falla en casi 15 años, un partido espectacular. Y también un Oklahoma State contra TCU, que acabó ganando TCU en la segunda prórroga consiguiendo una historia importantísima. Michigan y Georgia siguieron con paso firme, Syracuse mantuvo el invicto, James Madison no, Clemson sigue dominando y Utah no quedó también a USC en un partidazo. Primero voy a preguntar por Tennessee, pero semana muy loca, sabemos que es una semana muy igualada y no defraudó para nada lo que vivimos la semana pasada. Juan, como aficionado que tú siempre has comentado que te gusta mucho Tennessee, lo de los volunteers fue una absoluta maravilla.
2: Sí, habían, lo hablamos la semana pasada, chicos, el, el tema de que, bueno, una rivalidad que, que estaba muerta, pues porque Tennessee. Yo recuerdo a Rafa, es el que, el que me puede seguir en esto, ¿no? Yo me aficioné mucho a Tennessee con Peyton Manning, obviamente, ¿no? Cuando lo descubrí allí, ¿no? Y es el chico este con el 16, ¿no? Que me gusta tanto. Viéndolo contra Florida, la Florida de. De, 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 de buena, aquella ya Florida de, de World Fall, ¿no? Y, y, y que era tan dominante con, con Steve Spurrier, no solamente me entró a Florida, todos los tiempos. Entonces, en el 97, pues eso saltó ya Manning a, a, a profesionales y en el 98 ganaron el campeonato nacional con Tim Martin. Que Tim Martin después no llegó a nada, aquel número 17, jugar de color muy grande y, y que lo hacía muy bien, pero bueno, que no llegó a nada. Es cierto, Juan
0: Tim Martin, uno de los corebacks drafteados antes que Tom Brady. Sí, el sí, sí, famosísimo de la por los Pittsburgh Steelers manera sí,
2: sí. De, de, de side note ¿eh? sí acá está el coordinador Rafa y, y bueno y desde entonces es que acá, Tennessee ha caído en el olvido entonces claro ya viendo a Hooker el año pasado que hablábamos tú y yo fuera el micrófono Tomás y no eh, que me encanta el chico este y, y ver cómo está jugando este año, es que Tennessee ha vuelto a ser Tennessee o está volviendo o sea, que era un partido que entonces fue apasionante no lo siguiente entonces simplemente muy rápido comentar un par de cosas no que que Alabama, eh, es muy interesante lo que está pasando con Alabama, porque eh, si lo pensáis, si algo caracteriza a los equipos de Nick Saban es la disciplina, que yo creo que es el éxito de Alabama durante esos años. 15 penalizaciones contra Texas y 17 contra, contra Tennessee, es que no es Alabama. Y declaraciones de, de, de totalmente frustradísimo a Nick Saban. Eso, más esa secundaria tan joven y tan errática, claro, es que fue, bueno, fue un partido de ataques. Y yo creo que es básicamente la única razón, creo yo, eh, y quizás me vais a decir, pero no soy el único que lo piensa. Yo, eh, la única razón por la que Alaba sigue siendo un equipo de playoff es, es por el talento que tiene en la posición de cuerva. Porque es que ni la línea es lo que era, ni los playmakers, los, eh, es, es por el pedazo de cuerva que tienen. Eh, en Bryce Young, pero, pero no sé qué pensáis vosotros pero yo vi el partido así, que fue un partidazo por eso, ¿no? porque Tennessee está arriba y porque Alabama no es el Alabama eh, de otros años
0: Sí, yo, yo creo que sobre todo también Juan eh, la defensa ¿no? de Alabama está dejando bastante que desear el mismo ataque de carrera, aunque suman más de 100 yardas touchdowns, etcétera no está dominando los partidos, no está dominando el, el, el tiempo, no está dominando el reloj como lo podía dominar antes y cuando le das tantas oportunidades a Tennessee, al final es que 52-49 es un marcador de locura, no, no es un marcador de la era Seiban. ¿no? No, no, si el partido hubiera quedado 17-20, a pues probablemente hubiera ganado Alabama. Entonces, yo creo que sí muchas cosas y otra cosa que los mantiene todavía en, en composiciones de playoff es un poco la división dentro de, en la que están dentro de la, de la Southeastern Conference, pueden ganarla todavía. Tennessee está del otro lado, se tiene que pelear con Georgia, a ver quien gane esa división y si Alabama, como la temporada pasada, pierde un partido pero acaba ganando la conferencia, se meterá en el final, final en la Final Four, en los playoffs. Ojo, ojo, que All Miss está embatida también en la misma, y va por el, mismo, por, la misma, por el mismo grupo que Alabama. Y atención, porque podemos ver un Alabama Ole Miss espectacular en pocos días, no este fin de semana, pero, pero en pocos días.
1: La verdad es que sí, y la verdad es que, a ver, lo de Tennessee, ya lo hemos comentado, es una sorpresa, pero... Habéis comentado lo que es Seyban? Seyban. no está muy contento y es que Sergi nos preguntaba que, que qué nos parecieron las 15 flags que le pitaron a las si y las vimos justas y que si eso fue lo de, que decantó la balanza a favor de Tennessee. Yo no he parado a ver las 15 porque no me ha dado tiempo. Son 17, tengo
2: yo tengo contra 17. 15 fueron contra Texas y 17 contra, contra Tennessee. No sé, es lo que yo he apuntado. ¿eh? Lo he oído varias veces. Puede ser que sea 17, más pero yo os iba a
1: decir... No fue
0: un arbitraje malo. Es decir, que tenemos siempre el debate de que hay arbitrajes por o malo, pero a mí me parece pero, que fue un arbitraje correcto. Contestando la pregunta, es una tendencia. Está claro que Alabama está cometiendo más faltas que años anteriores. No es que me toque, no es que el árbitro de Texas sea malo y el de Tennessee también. Es simplemente que es una tendencia claro. que es un equipo, como ha hecho Juan, más indisciplinado que el que solía ser. Mm.
2: Es que, Rafa, los turnovers, ¿no? eh, los cambios de posesión y las penalizaciones es lo, es lo que te acaban matando, no es cuando dicen la, la, los comentarios americanos, ¿no? dispararte en, en el pie, ¿no? ¿Qué que es lo que haces? Es, es que es lo que te mata, ¿no? Después de ese sack, de esa gran jugada, pum, te tiran para atrás la defensa o el ataque, pues porque has cometido una penalización. O sea que, que es que en definitiva es muy difícil ganar un partido con 17 o 15 penalizaciones, que es una barbaridad. Pues sí, la verdad es que sí. Y
0: Alabama Tomás y sí, ya había estado en el, en el alambre, ¿no? Es, es impresionante, por otro lado, lo que genera Alabama, ¿no? Nuestro director Paco Virués siempre se queja, dice titular, con otra cosa que no sea Alabama, pero es que Alabama genera una atención, ha sido la, la universidad dominadora clarísimamente desde la era Seiban en, en, en la NCAA y siempre la noticia es a quién le gana a Alabama, cuando lo hizo Clemson en la final, cuando lo hizo Louisiana State con Joe Burrow. En la final de conferencia, ahora entonces todo gira alrededor de Alabama, pero ya había estado en el alambre contra Texas, Texas contra Texas, CNN, contra Arkansas. Al final, al final Arkansas, Juan, perdón, desde Arkansas. <risa> eh, al final, al final, pues estás en el alambre de momento que caes, que caes, fallas ese tilgol gol y le dejas la oportunidad a Tennessee de ganar el partido, como ocurrió.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y claro, aquí viene la siguiente pregunta que nos hace, que es otra pregunta habitual. De Sports City SS, si creemos que les va a afectar esta derrota a Alabama. Hombre, yo creo que obviamente les afecta, que deberían conseguir llegar vivos a la última semana y por tanto pelear por clasificarse, pero que el golpe es duro y que el partido contra el Mississippi State de esta semana, bonito, bonito no es. Patria en absoluto.
2: Y de hecho, ya os lo adelanto, lo tengo como mi, eh, mi upset aquí. Eh, el tema es cómo está ese vestuario, porque hoy precisamente he escuchado unas declaraciones de Nick Saban quejándose de que los jugadores, normalmente cuando salen al campo, lo típico, el calentamiento y tanto del partido, que salen siempre cantando. Y este partido no lo hicieron. Es como que falta algo en ese equipo que, que no había antes. Aparte la disciplina es como... No sé si es la juventud, no sé. Algo hay, Tomás, y sí, que, que no será la alabama de siempre. Que no quiere decir que no acabe siendo la alabama de siempre, porque Nick Saban es como apostar contra Nick Saban es como apostar contra Vélez, que lo mismo. no Los dos son el imperio del mal. <risa> si no eres de esos equipos.
0: Bueno, yo, yo creo que más que afectarle este fin de semana, que juegan en casa, que deben sacar el partido adelante, les afectará el 12 de noviembre, ¿eh? como Mississippi llegue imbatida a ese partido. Ya el alma mater de Peyton Manning. El, el espíritu de Peyton Manning voló sobre Knoxville vamos a ver si hace lo mismo el espíritu de su hermano Eli en ese partido y entonces sí que se la juegan de, o sea al perder contra Tennessee se juegan el todo por el todo contra, contra Mississippi y además yo creo que le inyectan un poco de motivan a los rivales que dicen oye es verdad les podemos ganar yo creo que eso también es, es otra de las notas a destacar de esta derrota de Alabama
1: pues yo creo que sí yo creo que esa es la sorpresa y nos pregunta José Aguirre que dice que es su primera temporada viendo College que alucinó con el partido, que si creemos que este partido podría haber sido uno de los mejores de los últimos
2: años. Yo creo que está ahí, la verdad. Sí, sí. Llega un momento que me gusta el, el, el no entrar en, en, en sobre reacciones de esta zona, ¿no? porque haces un partido así, oh, el mejor! de Y después pues hay otros, ¿no? Pero, pero que sí, uno de los mejores segurísimo. Desde un punto de vista más de coach, no, porque defensivamente fue un desastre el partido. Pero como fan, seguro, vamos, ¿eh? yo creo que de los mejores de, de, de los últimos años. Además, sobre todo porque cuando se crea una expectación, una ¿no? expectativa al principio por lo que es el partido y acaba siendo un partido todavía más, ¿no? No es un partido que, que bueno, pues un partido más y resulta siendo un partidazo con, con cinco prórrogas, pues... Pero claro, cuando ya, ya no se crea esa expectación y además acaba siendo un partido con tantos puntos y tan igualado, entonces incluso como, como acabó el partido, ¿no? El, el frigo a la que, que, que el, el, ¿no? A que el jugador salta y con el dedo roza la pelota y acaba la pelota entrando llorando, ¿no? como, Rafa, como un knuckleball de béisbol, ¿no? Ese lanzamiento que se lanza empujándolo con los nudillos y no tiene efecto alguno, ¿no? Es, es un movimiento aleatorio, pues es así entró chute, la pelota. Un
0: chut muy de college, ¿no? O sea,
2: muy <ríe> sí. derrojado, sí. sí. ¿no? El dedo y, y entró llorando la pelota, o sea, apasionante, sí. apasionante hasta el último momento y después las porterías al río ni te explico, o sea, aquello fue... ¡Qué locura! Pero bueno...
0: No, mira, nos dejó muy bien, ¿eh? porque nosotros habíamos vendido mucho el partido, sí. la rivalidad, la intensidad, y vamos, acabó siendo mejor de lo que explicábamos. Sí, yo creo que los, nos escuchaban el viernes, decían, esto no puede ser, esto están exagerando, Tomás, Tomás y vendiendo sus motos, los otros dos secundándolo, y no, no, acabó siendo mejor de lo esperado. Sino
2: sí, no, en redes sociales, ¿eh? no, 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 nuestros seguidores muy mira, mal. Yo De
0: verdad, Yo creo que la, el, el, nos levantamos sí. el domingo y afrontamos la mañana del domingo más centrados en lo que había ocurrido en Tennessee que sí. lo que iba a ocurrir en la NFL para mí, ¿eh? luego ya empezó la NFL y obviamente, ¿no? Pero... pero Pierta, son,
2: son aquellas, en serio, más que Tennessee me encanta, pero bueno, como todo, yo soy muy del college y ya está, ¿no? Y, 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 por ejemplo, Bryce Young lo sigo con pasión, que no... Intento ser muy objetivo y, y mirarlo desde otro punto de vista, pero la sensación de haber visto como, como, como el, ¿no? el, el, el partido, ¿no? el, la final, levantarte con la euforia de un gran partido como cuando ves la final y, de hecho... Escuchaba a los periodistas hablar sobre el tema y decían que eh, lo que se vivía en el vestuario era como de, de, de haber jugado el campeonato, eh, la sensación de victoria, ¿sabes? Era, había una euforia tremendo, sí. en enero. Sí, sí, fue tremendo.
0: Entre los dos corebacks, 840 yardas, 455 de Bryce Young en el lado perdedor, eh, siete pases de touchdown, 5 de Hooker y los cinco atrapados por uh, Jalen Hyatt que consiguió 207 yardas en una actuación que lo pone, no sé Tomás, si en eso dominas tú mucho más que nosotros y tus amigos de Raúl Ronnie pero me parece que lo colocan, ya enseguida lo catapultan, ¿no? Lo, ha, ha subido este chico no sé cuántas posiciones en el draft en una noche, ¿no? Eh,
1: ¿no? No sé cuándo va a salir, porque siempre va a haber debates, va a haber cambios y tal, pero sí, la verdad es que el partido contra Bama va a ayudar mucho a que ese stock de draft suba muchísimo, veremos hasta dónde llega, pero tiene pinta de que de primera ronda ya nos escapa, por lo menos. Así que habrá que estar preparados porque hay, un, hay unos cuantos Cubis este año que puede que, que fuercen esto. Y por cierto, nos hacen otra pregunta, que es una pregunta que está en relación a algo que tú has dicho, Rafa, y que en general es verdad. Y es que Mario Quiroga nos dice, el fin de pasado se sentó a ver college y se, se le sorprendió que durante el partido de Alabama se defiende mal el en NCA entre comillas mal. Entiéndase. Dice que se debe a qué que que se debe que los ataques sean tan dominantes, que si es por ritmo y abuso del Nunhadel o que simplemente si él vio una casualidad, Por es cierto que Alabama defendió bastante mal. Rafa, no sé cómo lo ves tú, pero yo tengo la teoría de que aquí las defensas todavía no están tan forzadas, tan preparadas como en la NFL. y En general se ven más puntos, excepto en equipos concretos, pero se ven más puntos en, en defensa. ¿Vosotros ¿Cómo lo veis?
0: Yo te puedo dar una respuesta muy, muy corta y después haré el en around a nuestro espectro Juan Jiménez. El, uh -huh. uh, simplemente una anécdota, o sea, en la NFL Europa, cuando venían corebacks y lanzaban intercepciones, decían, claro, es que en college podía lanzar un pase malo y no me lo interceptaban, y en el fútbol americano profesional es imposible. Entonces ya, dicho esto, le paso todo el balón a, a Juan Jiménez para que corra con él libre por el campo en esta respuesta
2: con mi super velocidad, ¿no? Rafa, gracias. Eh, eh, Tomás, y déjame repetir algo que he dicho muchas veces, porque entiendo que no hay muchos amigos que escuchan el, no escuchan todos los programas, ¿no? Y yo esto siempre lo comparo con el Madden. Tú eh, eres jugador, Tomás, ¿y de Madden o no?
1: Yo no soy jugador de Madden, tengo que reconocerlo. Soy poco jugador de videojuegos.
2: Vale, perfecto. Pues, pues yo sí lo soy y lo era. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, en todos los videojuegos, los jugadores tienen una serie de características, ¿no? Pues velocidad, aceleración, de 0 a 99. Entonces, lo que siempre explico que, que en la NFL todo el mundo está por encima del 80. Hay lo mejor de lo mejor, velocidad, aceleración. En college solo hay unos pocos que están en 80 y pico, 90, que son los que llegan a la NFL. La gran mayoría están en 70 y algo. Entonces, claro, estos equipos grandes, cuando se enfrentan contra los más pequeños, en este caso ocurrieron dos grandes, pero bueno, pero te vas a encontrar el típico cornerback de 75 de velocidad o a warners inteligencia, lo que sea. Y claro, eh, los entrenadores ofensivos consiguen hacer esquemas y, 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 y motions pa, pa, para aislar a ese jugador tan rápido contra un jugador que ni de broma lo va a atrapar. Eso más la dificultad de ajustar a, a estas formaciones ofensivas, que precisamente el no provoca eso. Tú cuando juegas no de contra de defensa, lo que provocas es que limitas lo que puede hacer la defensa. Pero no, puedes, no puedes tener una gran cantidad de jugadas que, que llames en el momento, o sea, te limita. En, en, entonces, claro, eso lleva a confusión, desajustes, y es por eso que entre la diferencia de calidad y esos desajustes de, y la facilidad con que estos cuerdas se encuentran, ese receptor desmarcado, que ese receptor NFL contra ese cornerback, que, que, que es mediocre, digamos, pues eso es lo que hace que las defensas sean tan vulnerables. Pero también hubo, es verdad que, que, que las dos defensas fueron muy erráticas y pero yo creo que es esta la explicación. No sé, es como yo siempre lo he visto y, y lo veo.
1: Sí, yo creo que es bastante, bastante adecuada. Y ahora nos llega una pregunta que ya no es sobre este partido en sí pero que es interesante y es que, bueno, primero nos dice que Juan que disfrutó muchísimo el partido nos comenta Goncho y luego dice que, que como conocemos bastante bien el equipo de Dragons, el nivel de esa liga, que nos refiere a la Elf, ¿Creéis que hay talento en Europa para que universidades con quizás menos cartel que las grandes recluten a chicos europeos con gran potencial pero que se encuentran bajo el radar? ¿O todavía el nivel aquí es demasiado bajo como para que podamos ser competitivos allí? Ya no digo que tres o cuatro jugadores puedan dar el salto máximo, quizás alguno más. Eh, bueno, te respondo yo por la parte que sea, ahora le doy paso a Rafa. Ya hay chicos que dan el salto, no desde aquí desde España, desde aquí desde España y pocos, pero sí desde Europa, desde hace unos cuantos años hay varios programas de scouters que vienen por aquí por Europa encuentran jugadores mediante combines y los envían a Estados Unidos a hacer pruebas y ya es habitual ver a uno, dos, tres jugadores pues franceses, griegos, etcétera etcétera alemanes muchos más, no estoy diciendo pero franceses, griegos, italianos que marchan allí, que están en una universidad quizás haciendo roster, quizás de jugador número 60 del roster pero que sí que están allí entrenando. Rafa, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que gente que está ahora mismo ya sí que hay más opciones de llegar aunque evidentemente estamos a Décadas luz, más que años luz.
0: El problema me parece que es esta edad. ¿eh? No sí. sé, la media, tú conoces mucho mejor que yo la media de la edad de los chicos que juegan en esta liga. No,
1: en la liga, en la liga descartado. En la liga la mayoría eres, son 24, 25 años. Eres, que ya... eres, en
0: la universidad estamos hablando de chicos de 18, 19 años de inicio. Por eso se creó, para contestar esta pregunta, por así decirlo. Creó Alistair Kirwood en su momento, cuando era director general de la, de la NFL en el Reino Unido, una academia de desarrollo de jugadores, que había algún español también, principalmente jugadores británicos, eh, de acuerdo con el Tottenham. Y el objetivo de esta academia, que no sé si siga funcionando, no, no sé sigue. qué ocurrió ya después de la pandemia. Sigue, sigue, Rafa. Está pues, más o menos con menos actividad que antes de la pandemia, sí, pero sigue. Está. Claro, el objetivo de esta academia, que es lo que se podría, la NFL podría ir creando academias satélites en diferentes mercados entre comillas, que le interesara ahora en Alemania, o, era formar a los chicos del instituto, en edad de instituto, para que se prepararan para poder ir a alguna universidad de las potentes, de las importantes, pero no solo que se prepararan físicamente con grandes entrenadores en el aspecto de preparación física, en el aspecto de fútbol americano, sino también que aprendieran a estudiar, o sea, los alumnos para ir ahí tienen que superar el examen SAT, el, el el SAT, el, el, un examen que es importante, que aprendieran inglés, porque tienen que hablar inglés si van a estudiar a una universidad americana, eh, porque obviamente no van a entrar eh, con la beca esta de prácticamente haz lo que quieras, que yo te... No, o sea, tienen que ir ahí a, a ganarse en, con palabras mayores una beca, aprender a alimentarse, o sea, ya lo hemos hablado en, en la intrahistoria, uno de los problemas grandes de F. Obada cuando va a hacer la primera prueba con los CAUS, es que no sabe ni cómo mantenerse sano, ni dónde ponerse las bolsas de hielo, ni dónde, ni, ni qué comer, ¿no? Porque por, no, no, no tenemos, o sea, no, unos chicos de instituto no tienen esa cultura en España, por ejemplo. Entonces, por eso se crea esta academia para ir a preparar a los chicos cuando estén en edad universitaria y eso sí, aprovechar y jugar partidos para que vengan los ojeadores, los reclutadores de las universidades y puedan también reclutar jugadores europeos para sus universidades. Entonces, yo creo que el paso va más por academia, Tomásio, contestando la, la pregunta, que por la liga esta europea, por, sobre no, todo por la edad. Son,
1: son demasiado mayores para ir a esto. Por eso, lo que comento yo de que ahora lo que vienen son scouters, por ejemplo. Hay uno que es de la zona del, del Mid-East, del Mid es decir, de la zona de, de Michigan, al... que vienen, pillan talentos, lo
0: llevan para allá sí. para que prueben y hacen esas cosas. Otra cosa que va en contra de la de la NCAA es que estos chicos no pueden haber cobrado. ¿eh? O sea, un jugador que cobra por jugar a fútbol americano en Europa, cobre, lo que cobre, no, 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 hay una cantidad mínima, eh, queda fuera porque ya ha sido profesional no, 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 haber haber entonces queda totalmente totalmente queda totalmente fuera de poder de poder universidad, a la universidad la universidad. no, también que importante destacarlo. Que por cierto, una, una cosa curiosa de esto,
1: que una no, no, que no, no, que que lo que ha que Rafa, que haya cobrado por jugar a este deporte. Porque si es a otro deporte, no pasa nada. Veas el caso de, por ejemplo, J.R. Smith con el golf, que ahora mismo es jugador de universidad de golf, el jugador de baloncesto, porque él nunca ha sido golfista profesional. Así que ese es el gran tema ahí. De momento es muy difícil que un jugador español vaya allí. Varía de, de deporte de a
0: deporte, pero bueno, yo creo que en, ¿no? en reglas generales más o menos hemos, explicado, sí. la, hemos contestado
1: la pregunta. Sin duda. Y la siguiente pregunta es una pregunta de Cuchillo83, que nos dice que sigue NFL desde el 2014, eh, sí, 2014 pero la NCAA absolutamente nada. Para empezar, ni entiendo el sistema de divisiones, ligas, que él sabe que está en la Big 12, la SEC, y cosas así de lo que escuchan en Capologist. Que si tenemos algún programa para novatos. El primero es un poco programa para novatos, no del todo, porque sí de verdad que hay cosas que damos un poco por supuesto, pero sí que hablamos de las cinco grandes conferencias, y de cómo senta el playoff. Así que yo creo que nuestra recomendación es que te escuches el primer programa y que, como más o menos, cada semana lo vamos repasando para que te quede más claro. No sé si vosotros tenéis alguna recomendación más, chicos,
2: a esta pregunta. Sí, no, simplemente, Tomás, sí. A ver, Cuchillo, tiene que ser muy cortante con esta respuesta, ¿no? Pero, <risa> malo. pero no, y, y, y por ejemplo, él no lo comenta, pero veis en redes sociales que. Hay, hay muchos amigos que, que presentan frustración y no ven la, la liga porque no la entienden, y es algo que yo pego con cariño, no entiendo esa actitud, o sea, yo cuando empecé a ver, college, no, perdón, cuando empecé a ver fútbol americano no me enteraba de nada, y, pero hay algo que te llama y acabas entendiendo, y el colegio igual. Cuando empecé a ver que era college football no había ni internet, o sea, saber, no se puede saber nada, ni reglamento, ni equipos, es eh, ni logotipos. Entonces, pero te apasionas, pues porque te apasiona el deporte y te vas metiendo y la curiosidad es lo que te va a conocer la liga. Lo que quiero decir es que no hace falta empezar a ver college football sabiendo cómo funciona todo. Es eh, eh, simplemente la excusa de, mmm, eh, mi quarterback favorito es de esta universidad, pues, pues me apetece hasta seguir los alumnos. O mi equipo no tiene quarterback, quiero ver qué quarterbacks hay. En internet se encuentran los top quarterbacks y empiezas a ver ese equipo. Y poco a poco te, te enteras de cómo funciona, de cómo va el ranking, de quién va a entrar en el playoff y hasta ahí es poco a poco. No sé si estás de acuerdo, pero es que te metes poco a poco. Pero insisto, es como el juego en sí, que es muy complejo. Eh, no necesitas saber todo el reglamento para ver el primer partido. Entonces yo animo a todo el mundo que, que se vaya metiendo, si, si, si le llama la atención que se vayan metiendo, porque lo acabas, lo acabas siguiendo con la pasión por que, bueno, que, la que seguimos los tres aquí, el deporte. Sí,
1: yo la verdad es que estoy muy de acuerdo, sobre todo en que al final la NCAA tiene el problema, o la ventaja, depende de cómo lo quiera ver cada uno, de que es un sistema que va cambiando. Es decir, que hay conferencias que cambian, hay equipos que cambian, entonces hay que tomárselo siempre con esa mentalidad yo creo que
2: disfrutar un poco de la liga, sí. Los... En, definitiva, sí. Lo tomas, en definitiva, eso no te impide ver el Tennessee-Alabama. O sea, Sabes que Tennessee-Alabama tiene dos grandes quarterbacks que, que estarán al principio en ¿no? las primeras uh -huh. rondas del draft segurísimo y que son dos equipos históricos, eso lo dijimos, ¿sabes? que va a ser un partido. Y fue un partidazo. Entonces, lo que dice? O sea, a partir de ahí ya está, ¿sabes? Y ya, ya, ya llegará a todo lo demás. No sé si me explico.
1: Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que al final es dejarte llevar un poco y disfrutar de la liga. Y lo siguiente que tenemos, la siguiente pregunta, es de Javi Ugarte. Y esa es una pregunta que te va a dirigir a ti directamente, Rafa, porque me ha resultado curioso y no me he dado cuenta. Y es que él nos pregunta que es algún motivo por el cual las universidades católicas suelen tener programas más potentes en básquet que en fútbol americano. Georgetown, Gonzaga, St. John's, Villanova. ¿Que por qué Notre Dame y Boston College son la excepción? Yo nunca lo había pensado, pero imagino que también es una cuestión de que el baloncesto es mucho menos costoso
0: que el fútbol americano y ayuda más a que cualquier universidad pueda ser competitiva, quizás. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, en, en realidad las únicas dos universidades que tienen programa, programas de, primera, de primer nivel en... en um, en NCAA, en fútbol americano, son universidades inmensas, grandes centros de conocimiento, tanto Notre Dame como Boston College, que es de los jesuitas, eh, y por eso universidades con tanta envergadura que se han centrado mucho en el fútbol americano. Eh, para contestar la pregunta, siempre tenemos que tener claro que, que el deporte en sí, el deporte en sí, siempre ha sido un elemento muy importante dentro de la religión católica, es decir, cómo promover valores, cómo promover solidaridad, cómo promover disciplina, etcétera, a través del deporte. Eh, no se dice, pero lo, lo dice el mismo, ¿no? Vince Lombardi jugó fútbol americano cuando la Universidad de Fordham, en Nueva York, que nació en la de Nueva York todavía, era una universidad potente, muy potente, y, y se dice que, que su, su, su manera de entrenar estaba moldeada ¿no? por los ejercicios, los famosos ejercicios eh, de San Ignacio, ¿no? unos ejercicios muy estrictos, y que Vince Lombardi, la famosa power sweep, les haciera al comedor a sus jugadores después del entreno, haciendo los movimientos de la power sweep, ¿no? llegar hasta el comedor siguiendo los movimientos que se hacían en aquella, en aquella famosa power sweep. Pero bueno, yendo a la... A la a la pregunta de Javi, que tiene mucho de fondo, porque las universidades católicas, universidades católicas son muy, muy potentes en baloncesto, en fútbol americano solo quedan Dame y Boston College, que además, como decíamos, como son universidades altamente competitivas a nivel académico, no, no pueden acabar trayendo a todos los jugadores que quisieran. no Hay jugadores que optan por universidades que no les vayan a exigir tanto académicamente. Eh, el baloncesto... Si nos vamos a la, al nacimiento de la Catholic Youth Organization, es una organización que monta el obispo de Chicago, el, el obispo Bernard Schell, en 1930, o sea que vamos casi para los 100 años, con el objetivo de que los niños en las ciudades de pocos recursos pudieran practicar el deporte. ¿Qué deporte eligen? ...pues el baloncesto... ...porque solo necesitas... ...como decías Tomás... ...una pelota... ...un gimnasio... ...y 12 chicos por equipo... ...no necesitas toda la parafernalia... Que, que tienes que tener para, para el fútbol americano. Y si os fijáis, todas las universidades que habéis ido mencionando están, o hemos ido mencionando, están dentro de las grandes ciudades, esas de baloncesto de Paul en Chicago, Villanova en, Villanova en Filadelfia, Georgetown en Washington, la Universidad de Seattle, que es católica en Seattle, obviamente, la Universidad de San Francisco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se centran en el baloncesto porque económicamente les es factible centrarse en el baloncesto... Y realmente compiten muchísimo por el espíritu ¿no? que tiene que tener una universidad, una universidad católica y el uso, como decía yo, que tienen del, del, del deporte ¿no? dentro de su propia promoción o ¿no? dentro de su propia formación en la universidad. A manera, solo de anécdota, que le gustará Juan Jiménez, esta organización, la Catholic Youth Organization, prácticamente la tiene cada diócesis en Estados Unidos, es decir, como Cáritas, ¿no? Cáritas en España está vinculada a cada diócesis en ayuda al necesitado pues cada diócesis tiene su programa de promoción deportiva ¿para qué? y también encaja ahí el baloncesto para que los chicos que no pueden jugar en high school hay deportes muy crueles en high school en instituto para los chicos, el fútbol, soccer pero sobre todo el baloncesto, deportes de, cor de corte en el, en el high school solo pueden jugar 12 en el equipo de baloncesto principal pues los demás se van a ligas paralelas que están montadas por la propia diócesis en ligas vinculadas a la, a la parroquia, y esto fue lo que se creó en esta organización, organización que existe todavía, que está prácticamente en todo Estados Unidos, y ahí es donde iba, que es lo que le va a gustar a Juan Jiménez, que la, el, el, el principal programa de formación de todos estos entrenadores que tocan a millones de chavales, se lleva desde la Universidad de Notre Dame, está afiliado a la Universidad de Notre Dame, se llama Play Like a Champion Today, y un amigo de Juan que se llama Nacho Taló y yo, tuvimos la suerte de estar en una de estas sesiones de formación. En 2017, Moffett Magro, la entrenadora del equipo de baloncesto universitario, nos dio hasta una charla, y, y es muy bonito ¿no? cómo como, como van uniéndose ¿no? las diferentes estructuras deportivas de Estados Unidos, el, el equipo de la parroquia, el equipo del high school, la universidad de Notre Dame, y todos conjuntamente van intentando formar al deportista, no solo en la parte deportivas y en la parte de valores. Obviamente, perdón Javi que me he tardado muchísimo en contestar tu pregunta, como decía Tomasi el baloncesto es más fácil y más económico no de más, más más fácil formar un equipo de baloncesto, utilizarlo dentro de un programa formativo que a todo un equipo de fútbol americano, universidades como Notre Dame o Boston College que están más en la periferia no, no están en una ciudad grande bueno, Boston College está cerca de Boston pero no está en el meollo de la ciudad y Notre Dame está ahí a una hora y media de Chicago en, en coche, por ejemplo, dos horas de Chicago.
2: Y los Sí, in... interesante. Sí, dale, y después, dale. Tomás, es curioso, como algunas universidades que son, no North Carolina, por ejemplo, no Tomás, sí, es, es básquet, <ríe> es básquetbol, y luchando por meterse en... Pero si sí, yo creo que es lo que decías tú, Tomás, al principio, que es un tema... Claro, es muy fácil tener un programa de baloncesto de fútbol americano es muchísimo más caro. Entonces, yo creo que es por eso. Yo, bueno, y no y
0: me... también Juan lo que decías o sea, cada universidad con el tiempo ha sido identificando con un deporte, no puede ser bueno en todos, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. la Universidad de Harvard es una potencia en hockey sobre hielo. Eh, mm -hmm. La Universidad West Virginia. Es el campeón absoluto de tiro con carabina en Estados Unidos. Pero bueno, claro, te, si te dedicas o a los montaneers, ¿no? Tiran con la carabina. Pues bueno, o sea, que, que claro, cada universidad busca un poco dónde destacar también, ¿no? Porque no puedes destacar en todos los deportes, obviamente.
2: Tomás sábado sábados College Football, domingo NFL y el lunes tiro con carabina. ¿Qué te parece? <ríe> Me parece un
0: buen plan de fin de semana El la siguiente verdad.
2: es Bobby. el siguiente, sí, sí Me lo apunto, Rafa
0: No, no se lo digas a Paco Virués que es capaz de montar un podcast sobre Tiro con Carabina
1: Sí, no sea recomendable para nosotros todo se ha dicho, pero lo siguiente que nos preguntan en este caso es Fandido, que nos hace una pregunta cortita y al pie en este caso, si podemos recomendar unos pocos head coaches de equipos de segundo nivel que sean muy buenos, ¿por qué lo son? ¿Tenéis algún nombre en la cabeza? Porque a mí... Bueno, el que está de moda este difícil. año,
2: ¿no? Yo diría Lance Lapol, Tomasi, ¿no? Sí. que Estuvo en Wisconsin, Whitewater, en Buffalo, ahora en Kansas, y parece que, ¿no? Vaya donde vaya, eh, programas que están mal, pues los acaba subiendo, así que, que a mí es el nombre que me viene a la cabeza, está haciendo un trabajo increíble, ha perdido los dos últimos partidos, pues está haciendo una temporada increíble con un equipo muy humilde. Así que y la clave está en eso, es gente que tiene las ideas muy claras de cómo hacer las cosas, motiva a los jugadores, eh, saca lo mejor de sus jugadores, yo creo que el éxito está en eso. Y son entrenadores que, bueno, que normalmente acaban, eh, acaban acaban trabajando en programas grandes, ¿no? En universidades pues mejores. Pero yo creo que el mejor ejemplo fandido es este, Lance Leipold.
0: ¿Qué tal Luke, Luke Fickel, no? De, de Cincinnati, bien, que, que hasta sonó para la NFL temporada también. de Cincinnati el año pasado, o PJ Fleck. El, ídolo de Tomasi, ¿no? que, que estuvo con Western Michigan, con Cooper Rush ahí, y ahora es el, el head coach de la Universidad de Minnesota. ¿no? También los pondría yo en el grupo, sin lugar a dudas.
1: Sí, yo creo que esos tres son los principales nombres ahora mismo. El principales nombres es que pueden dar el salto al siguiente nivel. Ya sabéis que en college normalmente si estás en un programa de nivel medio el objetivo es dar el salto a uno de los grandes o a la NFL. Y nos pregunta Dani Sam, muy buenas, la clase de wide receivers no es aparentemente profunda como otros años. Plantea una pregunta hipotética. ¿Creéis que saldrán más de 3-4 wide receivers en primera ronda? Gracias. Yo reconozco que aún no me he puesto a revisar jugadores para el draft, pero simplemente por valor posicional, yo creo que es muy posible que salgan más de 3-4, que salgan 4-5. ¿Vosotros cómo lo veis, chicos?
2: Sí, bueno. probablemente. Sí. No, no parece que hay grandísimos nombres, aparte del LSU, ¿no? ¿Eh? Cash Boat eh, y el, el Ohio State, por supuesto, ¿no? El Jackson Smith, Nimba, no sé cómo se pronuncia. Pero sí que es verdad que no hay tanto nombre como… pero sí, yo diría, Tomás, y sí que mínimo cuatro o cinco, yo diría que saldría, saldrá al final.
0: Yo lo mismo, ¿no? El, el, sobre todo por el valor posicional que dice Tomás y por irán apareciendo, pero bueno, es la típica pregunta que trasladaremos también a nuestros amigos de, de Raw Running que son enfermos de todo esto de ir a, analizando quién al draft y por qué, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y la siguiente pregunta nos la hace también Julio Almunia, que dice que por una conferencia va a estar el sábado en Estados Unidos y va a ir a Louisville a ver el partido entre los Cardinals y los Pittsburgh Panthers. Que sí, eh, ambos equipos van a regular, lo cual es cierto, ¿Qué si sí le recomendamos a algún jugador que destaquemos? Hombre, a ver, yo voy a ir a lo simple, pero en Pittsburgh está, Slobis, Que no es que esté jugando muy, muy bien, pero se esperaba bastante de él, entonces siempre puede ser interesante. ¿Tenéis vosotros algún jugador entre estos dos equipos que pueda ser
2: interesante para nuestro amigo Julio? Sí, es lobbies, el transfer de USC, que, que, que no es que, pero bueno, está bien. Y, y Malik Cunningham, el cuadro de Louisville, no está nada mal. Es, es el prototipo, es, es tipo Lamar Jackson. Es un jugador divertido de ver, que le gusta el cuero al corredor, así que... Y bueno, y después jugadores dominantes en defensa, como en la línea, como Germain Lowell en Louisville y, y Baldonado en Pittsburgh, pero, pero Canningham y Slovis ya, ya creo que es razón suficiente para disfrutar de este partido. <coughs> y te envidiamos Julio.
0: Sí, sí, mucho. Yo también destacaría Yasir Abdullah por parte de, de Louisville, eh, muy bueno, ¿no? En la presión al, al coreback arriba
1: Pues bastante interesante. Disfrútalo mucho, Julio. Y la última pregunta es de MSRA, que nos pregunta por el documental del Pony Excess, que no sé si lo habíamos visto, que es muy recomendable y que si sí lo hemos visto y qué pensamos de todo lo que pasó. Eh, para aquellos que no lo sepáis, voy a hacer un resumen muy muy rápido de qué es el Pony Excess. Básicamente, la Universidad de SMU, es decir, South Methodist University, para ser un equipo competitivo, se ha dedicado a mover dinero bajo mesa durante años. Sancionado una vez, sancionado otra vez, sancionado otra vez, sancionado otra vez, pero seguía moviendo dinero para ser competitivos. Esto luego estuvo relacionado con otra clase de delitos que cometían sus jugadores y eran tapados, pero principalmente es un tema económico. Básicamente fue la primera vez en la historia, y si la memoria no me falla, la única vez que se ha cumplido con la death penalty. La death penalty, básicamente, para el que no lo sepa, es que te cargas una temporada completa. En el caso de Southern Methodist fueron dos temporadas completas, una y la segunda porque no pudieron jugarla, en el 89 no tuvieron televisión, en el 90 estuvieron en probation, que si hubieran tenido otra sanción hubieran quedado fuera. Todo el mundo fue obligado a marcharse, es decir, fue un desastre absoluto. Se acabó con el programa prácticamente, se acabó con la conferencia donde estaban eh, los Mustangs. Una noticia bastante bestia para aquella NCAA. El documental yo no he podido verlo, pero dicen que está muy bien. Y evidentemente yo estoy de acuerdo con la sanción. Si un equipo está pagando de forma regular a sus jugadores cuando es ilegal, pues merece una sanción acorde. Y en el caso de son creo que son siete sanciones antes de la pena de, entre comillas, de muerte. Así que creo que ahí hay poco más que decir. No sé si queréis comentar
2: algo más vosotros, chicos. Rafa, no, sí, simplemente eh, eh, que Rafa lo sabe, que lo hablamos tú y yo, Tomás, y a, 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 antes de, de, de empezar el programa, de que yo recuerdo que ese mi ese era una gran universidad, pero no lo he vivido eso y realmente desconocía este dato y no sé por qué así que es muy interesante intentar ver el documental porque porque yo sé que era una universidad fuerte fuerte también y, y, y quedó en la nada y, y precisamente y supongo que es por esto claro por por todas las sanciones que vinieron después del, de ese escándalo
0: esa universidad donde salió gente como Eric Dickerson yo tampoco conocía el, el, el documental en sí pero bueno les yo era una era perdón SMU era una potencia, sin lugar a dudas, en Texas, ¿no? En la que sería en la Big 12, sería ahora, ¿no? en la, cuando estaba ubicado antes, creo que era la Big Gate en aquel momento, y, y sí que desapareció del mapa. O sea que me apunto, me apunto a mirar el documental.
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que fue bastante brutal lo que ocurrió. Y tenemos que pasar ya directamente a esta semana. Os voy a preguntar por los rankings, pero voy a ser muy rápido, porque los rankings todavía no están decididos, todavía no han salido los que deciden la gente en los playoffs. Es decir, son bastante simples pero tenemos que Alabama fuera del top 4, lógicamente después de perder, que tenemos a Tennessee, que se consigue encaramar ahí, Michigan, que saca a Clemson de ese top 4 por el momento, recordemos que da mucho, pero le saca, entra en top 10 TCU, entra UCLA, cae evidentemente Oklahoma State, cae USC, y luego sale fuera del top 25, tanto la Universidad de Kansas como la James Madison, que perdieron la semana pasada, Mientras que quienes entran son la Universidad de eh, eh, Tulane y de North Carolina. Yo creo que el ranking no hay mucho debate sobre él. Sobre todo lo más curioso para la gente puede ser la caída de Alabama. Pero es que es lógico después de perder el partido.
0: Sí, yo creo que el ranking en el fondo es engañoso. Porque, a ver, Georgia tiene que jugar contra Tennessee. Entonces uno de los dos probablemente caiga del top 4 el que pierda de ese partido de aquí a final de temporada me refiero y Michigan tiene que jugar contra Ohio State o sea que probablemente otro caiga entonces yo repito Clemson si puede ganar en Notre Dame, que no será fácil ni mucho menos que es el gran rival que le queda y acaba ganando la ACC se meterá entre los cuatro mejores aunque esté quinto ahora, eso no, no importa Clemson gran victoria ante uno de los rivales complicados que le queda como Florida State y ojo que el otro puede ser Alabama y de, o depende de los resultados el equipo que pueda quedar imbatido de la Big 12 o de la Pac-12, de momento UCLA se mantiene imbatido ahí, vamos a ver qué le pasa con Oregon, eh, TCU se mantiene imbatido, o sea, que yo creo que después es un poco engañoso el ranking, sobre todo porque los equipos que están en los cuatro las cuatro primeras posiciones se tienen que enfrentar entre ellos, no como decía, dos de la SEC y dos de la Big 10, ahí quedará uno de cada conferencia, quizá entre un segundo de la SEC, pero no creo que entre en Georgia y Tennessee porque está en el mismo lado del, del, del bracket, digamos, ¿no? La misma división dentro de la
2: conferencia. Sí, Rafa, eh, engañoso temporal, ¿no? Simplemente, o sea, hay, hay, hay que ver esos partidos todavía. Lo de Michigan es que me parece, además, eh, después de un partido como Penn State, sin ser un super equipazo, yo creo que Michigan eh, demostró que, que sí, que es un equipo que va de verdad. Eh, la duda, la duda, no es duda, eh, pero que es, es muy interesante, es el tema de Ohio State, porque siempre digo que. que eh, tú cuando juegas contra equipos pequeños eh, no es el ganar, sino cómo ganas, ¿no? Entonces, si juegas contra yo qué sé, Old Dominion, ¿no, Rafa? Pues, pues no es igual ganar de 10 que de 45 puntos, y si Ohio State estaba checando a todo el mundo pero todavía no han jugado contra nadie, Ohio State eh, En teoría, si no recuerdo mal, el, el equipo más fuerte ha sido Notre Dame, al principio de temporada, y nos lleva tres derrotas, o sea que y les costó, les costó ganarles, así que no digo que no sean, pero que quiero ver a Ohio State contra un gran equipo ¿no? Georgia batió a Oregón entonces no lo sé, no lo sé. Así que va a estar muy interesante y, y muchos de estas semanas van a ser prácticamente esos partidos de playoffs porque va a determinar eh, cómo queda el dibujo final del, del playoff
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y esta semana, esta semana hay mucho, hay muchísimo. ¿Por qué digo que hay muchísimo? Porque esta semana es una guerra abierta. Hay muchísimos equipos que están jugando a hacerlo todo. Ohio State jugará contra Iowa, un partido fácil entre comillas, pero sabemos que Iowa siempre se suele complicar a estos equipos. Tenemos un Syracuse contra Clemson, duelo de invictos, siempre mola, un duelo de invictos, todo se ha dicho. Tenemos también evidentemente el Ole Miss contra LSU, el, el UCLA contra Oregon, el Texas Oklahoma State, el Alabama contra Mississippi State, Penn State contra Minnesota, TCU contra Kansas State. Muchos top 25 contra equipos en el top 25 que han recibido autos para ello. Muy, muy divertido lo que podemos ver, así que Rafa, si quieres empiezo por ti pero qué cuatro, qué tres partidos nos recomiendas para, para esta semana pinta que pinta va a ser emocionante hasta decir basta.
0: Pues mira, yo, yo empezaré por el turno de las seis, que quiero ver a Ohio State. Iowa normalmente tiene una buena defensa. Ohio State es favorito de 30 puntos, lo veo un poco exagerado, pero sobre todo quiero ver al ataque de Ohio State contra una buena defensa como la de Iowa. Yo creo que es una buena piedra de toque a ver un poco lo que decía Juan, a ver este Ohio State cómo está, cómo está en ataque contra una buena defensa aunque Iowa prácticamente no tenga nada en tema de ataque. A las nueve y media quiero ver a Ole Miss, a la universidad de la que salió el famosísimo Eli Manning, visita, visita a Louisiana State, es séptimo en el país, un peldaño por detrás de Alabama, se tienen que enfrentar algo a, entre ambos en un par de semanas y quiero ver a ver si pueden salir victoriosos de, de Baton Rouge, de Louisiana State, Louisiana State 5-2, nunca fácil... También importantísimo partido para Mississippi si quiere meterse en la pelea. Y bueno, eh, también quiero ver a... Bueno, no, mira, Tomás, si me voy a... No, porque te va a ir tú al de las 2 de la mañana. A las 9 y media también, doble pantalla. Y quiero ver el Oregon-UCLA. Duelo importantísimo en la Pac-12. UCLA imbatido, increíble. Ha llegado hasta la novena posición el equipo de Chip Kelly... Oregon no ha perdido dentro de la conferencia, perdió aquel partido horroroso contra Georgia, después se ha recuperado, ha ganado cinco encuentros y, aunque está por debajo en el ranking, es favorita. Pues quiero ver, vamos a ver si UCLA es de verdad o si Oregon acabará mandando una vez más en esta conferencia. Si Oregon acabara con una sola derrota, tendría que esperar otros resultados para meterse a, a playoffs. Si UCLA gana todos, yo creo que podría estar en los playoffs, creo que es un partido muy interesante.
2: Sí, pues, pues Tomás y yo a la hora de la merienda, a las 6 de la tarde, eh, merienda que os, ya os digo ahora que será con galletas integrales, no con churros y chocolate Rafa porque me pondría hecho un cerdo, así que va a ser con galletas integrales eh, y el café, así que en pantalla grande sin duda, Rafa, el Syracuse Clemson, es 14 contra el 5, Clemson que parece, parece, parece que vuelve a ser el Clemson de antes, pero una secundaria que presenta muchas, muchas dudas. Y un Syracuse que tiene un quarterback, para los que le gusten, ya lo he explicado alguna vez, los quarterbacks corredores, Tomás y eh, Garrett Schrader, que, que es un tanque, es un tanque. Y pasa mejor de lo que hacía, ha mejorado mucho el juego de pase. Así que yo creo que es un partido que se tiene que ver. Eh, eh, Ese duelo de, de, de esa conferencia. Entonces, en la pantalla pequeña, sin duda Ohio State. Ohio State, porque como decía Rafa, aunque ganaran fácil, quiero ver Ohio State. Yo no los he visto. Aparte, del partido de Notre Dame no los he visto y quiero ver cómo va, cómo va ese equipo de cara al playoff. Y a segundo, ahora en pantalla grande, pues ver es seguro. El Texas o la Homa State son mi de Texas, el 20 y el 11. O State, que no, que sufrió la primera derrota la semana pasada. Y Texas, este, y Texas que es muy regular, pero es Texas y está jugando Ewers así que yo creo que puede ser un gran partido. Y después en pantalla pequeña, efectivamente, UCLA y Oregon, 9 contra 10. Y porque además que Chip Kelly, desde que está en UCLA, no ha ganado todavía Oregon, está a 0-3. Así que, que nada, y después ya al día siguiente grabado pues en Alabama, quiero ver Alabama, a, a ver si están en crisis o no, contra ese Mississippi State y ese Rogers el Cuerva, que lo está haciendo muy muy bien. Así que, que, bueno, este es el menú en principio.
1: Yo mi menú va a empezar directamente de madrugada. Y es que Minnesota-Penn State Minnesota evidentemente de capa caída después de dos derrotas Mientras que Penn State No digo que vaya a optar a eh, entrar en playoff Pero sí a destruir las opciones de alguien De entrar en playoff Así que va pues, un partido muy divertido A las 2 de la mañana Y un Kansas State contra TCU TCU sueña con entrar en playoff No sé si lo van a conseguir Pero oye, al menos está siendo bonito El tercer partido Ya habéis dicho la mayoría de los bonitos de verdad Pero yo tengo ganas de ver el Cincinnati SMU sinceramente quiero ver a los Mustangs porque no están jugando mal esta temporada a pesar de que su récord sea de 3-3 no están jugando nada nada mal y yo tengo ganas de verles y el último, aunque es verdad que salvo el partido de Navy, los últimos no han sido decepcionantes y el último que voy a decir va a ser un partido donde creo que Wake Forest es muy favorito pero por si puede haber upset Wake Forest contra Boston College a las 9 y media de el sábado, una Boston College que la verdad ha empezado la temporada bastante bastante mal, pero bueno eh, y ahora ya, con esto, os voy a preguntar por el upset. Primero, antes de seguir el orden, tengo que decir que eh, no ha podido estar hoy con nosotros Nacho, pero que su upset es que Syracuse gana Clemson, así que tiraría a uno de los equipos del top 4. Eh, Rafa, empiezo por ti, ¿cuál dices tú?
0: Pues yo, mira, eh, para congraciarme con el presentador del programa, diré que mi offset es que Penn State no me gustó mucho contra Michigan, viene de derrota, juega en Beaver Stadium, pero llegará una motivada Minnesota a la una y media de la mañana y dará la gran campanada y vencerá a Penn State en su casa.
2: Wow, wow, si tú crees, sí. ¿eh? Okay. Sí,
0: sí, sí, sí bueno, oye, no, claro. vamos fuertes, ¿no? No, no vamos
2: aquí
0: sí, sí,
2: sí, a... Fuertes, dijimos, ¿no? Claro, eso si no es, no es un upset. Pues yo voy más todavía, Rafa, porque, eh, ¿sabes? Bueno, vimos a la secundaria de Alabama, joven, indisciplinada, cometiendo ah, errores. Alabama
0: si a Alabama! Eh, ya, ya acertaste la semana pasada, claro.
2: Mississippi State, eh, Rafa, tienen a Mike Leach, que es una mente ofensiva que me encanta. tiene a Rodgers, es número dos, se acuerda, que lo está haciendo muy, muy bien. Así que aunque sea en, en, ¿no? eh, fuera, yo creo que, que va a ser la gran sorpresa y lo que estaremos hablando, sin duda, el próximo viernes.
1: Me, me lo ha robado, tengo que decirlo. ¿eh? Me lo ah, ha robado bueno, compartimos, compartimos porque set, compartimos upset. Yo también creo que Mississippi State
0: da el sorpresón y gana. Alabama le gana Mississippi State mínimo de dos touchdowns.
2: Will Rogers, 23 touchdowns, <ríe> solo cuatro picks en la temporada. Will Rogers pero, está
0: jugando pero, ¿sí? muy, muy bien. Pronóstico.
2: Alabama le mete 50
1: a Mississippi State. ¿Sí? Sí, sí, vale, vale. Bueno, oye, pero podemos estar los tres entonces acertando. ¿Por qué? Puede meter a Alabama 50 puntos y perder el partido. Pues puede ser. Claro, es decir, cuidado okay. con eso.
2: Repetición, segunda parte del Tennessee Alabama, me gusta Tomás. Y sería, sería genial.
1: Hombre, la verdad es que para hacer afición dos semanas Uf. seguidas de Alabama en estos partidos Uf. sería impagable. Pero,
2: muy bien, muy bien. estaría muy bien. Que se cumplirán los, los dos pronósticos.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Sinceramente, unos playoffs sin Alabama molan, porque estamos muy acostumbrados a ver a Alabama. No solo estar en playoffs, sino estar en la final. Es muy difícil no verles en ese top 1, top 2. Siempre está bien cuando caen. Entonces ha dicho, cuando hay un cambio de guardia, la NCAA. Juan, muchísimas gracias por pasarte una semana
2: más. Pues nada, a vosotros. Simplemente comentar que esta, esta semana se reúnen, creo que fue ayer los comisionados para hablar del tema del playoff. Eh, a ver si puede ser ya para el 2024, con muchos temas en la mesa, entre ellos, aunque parezca mentira, el problema del calendario, porque empezar ya en diciembre esos playoffs, el problema con los exámenes, con, con, los, con la propia NFL, así que no sé cómo ha acabado el tema, si se ha hecho público, pero que estaremos atentos porque quizá tenemos noticias pronto.
1: Bueno, será interesante ver esas noticias. Muchas gracias, Rafa, una semana más. Encantado, Tomás, y suerte con, con Minnesota ¿eh? este fin de semana. Ojalá, ojalá consigan el, ¿Con el... La...
0: Ah no no la Minnesota, la Minnesota de la NFL descansa, o sea estarás centrado sí. en la Minnesota eh, universitaria, ¿no?
1: Correcto, la verdad es que sí, que hay muchas ganas con Pero esto. El, ¿no? tiro,
2: el tiro al pichón si sí juega, ¿qué era? Rafael el tiro al qué?
0: El qué no, el tiro con carabina. Ah vale con carabina. Oh, Juan.
2: Minnesota, tiro, carabina, juegan, este, participan, ¿no? eh, se diga, o tiran. O sea, creo, que eso, pues, creo que la, creo que la ah, mejor
1: universidad de Minnesota es la de hockey,
2: con diferencia además. Sí, 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 con el frío que es hace.
0: Es frío para tirar con carabina.
2: Carabinas se congelan. Sí, la verdad. Que que sí. Tiro por la culata fácil, vamos.
1: Tendrían que hacer tiro, tiro al plato, pero en interiores, para que no se congelara sí. el plato. Y con esto nos despedimos por hoy. recordar que volveremos la semana que viene con más college, evidentemente, con más resultados. Que tendréis también una intrahistoria, que tendréis como siempre el programa clásico los lunes, el comisionado, Cubiner, eh, tenemos de todo, ya sabéis, el, el Capologist, así que yo me despido y hasta la próxima.